0: Nasledujúcich 30 minút audiozáznamu obsahuje opis násilia. Neodporúčame mladším divákom alebo slabším povahám. Dobrý deň. Vítajte pri prvom dieli novej podcastovej série Psyche. Krimi. V každom dieli si priblížime konkrétny prípad z histórie slovenskej kriminalistiky. Po prerozprávaní príbehu si každého pachateľa priblížime s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, pánom doktorom Svetozárom Drobom. V dnešnom dieli sa spoločne pozrieme na prípad, ktorý šokoval Slovensko. Volám sa Richard Mažonas a práve počúvate Psyche. Písal sa útorok, 10. mája roku 2011. Počasie bolo príjemné, teplé. Prvá ochutná leta. Nachádzame sa na stanici v dedinke KISAK. Predposledná zastavka na trase Bratislava, hlavná stanica, Košice. Stanica na prvý pohľad výrazná, taká ako každá druhá na našom území. Hlavná budova je tvorená podlhovastou stavbou s krémovou omietkou pripomínajúcom pamätníkom časy minulého režimu. Atmosféra v okolí stanice nie je ničím nápadná. Pred stanicou postava zmes ľudí s rôznymi príbehmi a pozadiami. Od školákov cez tamgastov miestneho postinstva až po tzv. produktívnu vrstvu cestujúcu do a z práce. Z útro budovy je matne počuť hlas oznamujúci informácie o vlakoch, ktorý miestami prekrýva ruch v útorňajšej vlakovej stanice. Práve v tento nenápadný deň spravil vrah, prezývaný kanibal sa chybu, ktorá ho stála jeho vlastný život. Vrah na internetových fórach známy ako Kanib M si sem prišiel po svoju ďalšiu obeď. So svojou nádejnou večerou sa stretol tak, ako to už v dnešnej dobe chodí, na internete. Išlo občana švajčiarska, Markusa, ktorý už dlhšiu dobu kvôli problémom v práci uvažoval o samovražde. Na internetovom fóre narazil na človeka, ktorý by mu, podľa jeho vlastných slov, vedel pomôcť od zo sveta. Malo to ale háčik, tento veľkodušný pomocník by švajčiara v stredných rokoch po smrti skonzumoval. Internet je ale zvláštne miesto. Ľudia pod rúžkom anonymity často popušťajú úzdu fantázií. Ako mal Markus D. naozaj vedieť, že Canip MM myslí svoju ponuku vážne? Či ho naláz vedavosť alebo reálny záujem nevie, no v komunikácii s týmto veľkodušným pomocníkom pokračoval. Momentmi svojho potenciálneho vraha priamburcoval. Vymieniali si navzájom fotky, ktoré boli často sprevádzané explicitnými popismi. Napríklad na jednej z týchto fotík si Marku zodfotil nohy a zadok, ktoré vrahovi poslal so slovami Športujem, tak sú v dobrej forme. Mám 80 kíl, takže budeš mať mesa na týždeň. Kanibal zo Slovenska tieto zaista dráždivé fotky nenechal bez odpovede. Ako dôkaz toho, že hovorí pravdu, poslal Švajčiarovi fotku častí tela svojich predošlých obetí. Odrezaný lavý ženský prsník a ľudské chodidlo. Taktiež fotodokumentáciu mesa neznámeho pôvodu v Panvici. V internetovej komunikácii sa okrem iného zdôveril, že takto zdokumentované časti tela patrili mladej žene, ktorej taktiež pomohol na onen svet. Fotky však marku sa prebrali z rozprávky. Už sa nejednalo len o fantazírovanie s neznámym cez optický kábel. Skontaktoval sa so švajčiarskou políciou, ktorá prípad posunula kolegom na Slovensku. Vznikol medzinárodný vyšetrovací tým, ktorý mal za úlohu dolapiť vraha. Problém však nebola len neznáma totožnosť internetového kanibala. Problémom bol aj fakt, že totožnosť a dokonca aj počet jeho obetí bol neznámy. Polícia nasadila agenta, ktorý prebral rolu za Markusa. Dôsledne kopíroval jeho štýl komunikácie, aby ju vraha nevzbudil podozrenie. Dolapiť toto monštrum nebolo ľahké. Ako neskôr vyšlo na svetlo, Canip M pracoval ako technik pre istú slovenskú poisťovňu a pri internetovej komunikácii používal účinnú metódu sťažujúcu jeho identifikáciu. Po dôkladnom rozpracovaní páchateľa sa podarilo dohodnúť stretnutie. Miesto a čas navrhol sám páchateľ v správe príslušníkovi, vydávajúcom sa za Markusa. Stretneme sa na železničnej stanici v Kisaku, to je na Slovensku. Asi o 9.00 hodine ráno. Prichádza tam väčšina rýchlikov. Pôjdeme do lesa, kde ťa zabijem a vyrežem ti z tela meso. Chcem najmä svaly z nôh, rúk, chrbta a zo zadku. Jasné, vyskúšam aj penis a semeníky. Meso vezmem domov v ruksaku a potom ho upečiem a zjem. Ostatky z tela zahrbem. Nikto ich nenájde. Práve na toto policia čakala. Do akcie bolo v okolí železničnej stanice nasadených množstvo špeciálne cvičených policajtov z pohotovostného útvaru. Na všetko z diálky dohliadal policajný ostreľovač. Na základe zistených informácií bol páchateľ športovým strelcom, čo naznačovalo, že by mohol byť v čase zásahu ozbrojený. Policajti čakali hodiny na pozíciach. Na vopred dohodnuté miesto pristúpil k agentovi v utajení, vydávajúcom sa za Markusa, neznámy muž. Po presvedčení sa, že nejde o žiadného civilistu, vydal agent dohodnutý signál. Z pozícií v blízkom okolí vyšlo hneď niekoľko príslušníkov policajného zboru. S výzvou stoj, policia, podozrivého obklúčili. Po tejto konfrontácii sa spustila prestrelka. Kanibal Skisaka ťažko zranil príslušníka policajného zboru zásahom do hrudníka. V zápetí nato bol piatimi strelnými ranami znehybnený. Zranený príslušník incident prežil, no náš vrah nie. Po dvoch dňoch zranenia nezlučiteľným so životom v nedelekej nemocnici podlahol. Pri následovnej domovej prehliadke bola zaistená výpočtová technika – počítače, ktoré obsahovali šifrované textové dokumenty obsahujúce súrenice miest v okolitých lesoch. Na miestach týchto súrenic boli nájdené dva plítke hroby, ceca 1,6 m x 2 m a 80 cm hlboké. V týchto hroboch sa našli pozostatky dvoch osôb, ku ktorým sa neskôr dostaneme. Taktiež sa na pozemku v Kysaku našiel mrazák s ľudským biologickým materiálom. Potvrdené obete sú dve – Nájdené pozostatky totiž patrili dvom ženám. Obeteľa boli v čase nálezu v štádiu značného hnilobného rozkladu. Podľa slov vyšetrovateľa išlo o hľadanú 30-ročnú Elenu G z obce oravske Veselé, ktorá bez vedomia rodiny odišla z domu 23. júla 2010 v skorých raných hodinách. Odvtedy o nej blízky nemali žiadne informácie. Telo Eleny G bolo rozštvrtené s oddelením dolných končatín od trupu. Chybal jej pravý prstník a pravé chodidlo, ktoré páchateľ posmrtne oddelil od tela. Toxikologické vyšetrenie zistilo liek na spanie zolpidem. Príčina smrti bola pravdepodobne udusenie. Je možné konštatovať, že páchateľ Elenu G. omámil liekom na spanie zolpidem. Neskôr ju udusil a posmrtne roztvrtil. Druhou obeteľ bola 21-ročná Lucia U. Matka nahlásila aj nezvestnosť 3. septembra 2010. Ani ona sa už rodičom nikdy neozvala. Telo ľudce ú bolo rozštvrtené s odrezanou hlavou v krčnej oblasti, odrezanými dolnými končatinami v bedrových a členkových klboch, s odrezanými prsníkmi, s odpreparovanou kožou spod kožím ľavého stehna, odrezanou svalovinou zo stehien, z ľavého lídka a z pravého ramena. V hrobe z odrezaných častí chýbali ľavý prsník, práve chodidlo a snopce svalov z dolných končatín a pravého ramena. Možno teda predpokladať, že tieto boli skonzumované. U našej druhej obete bol toxikologickým vyšetrením zistený alkohol 0,5 promile a liek na spanie zolpidem. Príčinou smrti bolo bodné poranenie srdca s vykrvácaním do ľavej pohrudnicovej dutiny pri bodných poraneniach ľavej strany hrudníka. Spolu sa našlo 6 bodných rán. Iné násilie zistené nebolo. Viktimologické vyšetrenie zistilo, že obidve mali psychické problémy. Jedna z nich sa dokonca neúspešne pokúsila o samovraždu. Vrach si ich pravdepodobne vytipoval na sociálnych sieťach. Využili ich zraniteľnosť a bolesť. Čo sa týka obetí, tak číslo 2 vôbec nemusí byť konečné. Na pozemku v Kisaku bol objavený mraziarenský box s doposiaľ neidentifikovaným biologickým materiálom. Tento biologický materiál nezodpovedal už identifikovaným obetiam. Kvôli medzinárodnému spôsobu vyhľadávania obetí nášho páchateľa sa o prípad začal zaujímať Interpol. DNA získané z čurkovej hororovej mrazničky sa dodnes porovnáva s DNA množstva nezvestných osôb z celej Európy. Závery tohto vyšetrenia sú zatiaľ nejasné. Pravdepodobne sa už nikdy nedozvieme, koľko psychicky chorých ľudí Kanibalský sa ku zneužil na svoje zvrátené praktiky. Krátko počine Česko obletela správa o istom Jánovi Spardubíc, ktorý spáchal samovraždu. Podľa mailovej komunikácie sa dohadoval s našim páchateľom na usmrtení. Udajne už mal kúpený aj cestovný lístok na východné Slovensko. Takže ahoj, vítam ťa tu. Prípad si si mal možnosť naštudovať. Čo si myslíš?
1: Tak, čo si mám o tom myslieť? Je to niečo, s čím sa človek stretne možno raz za život. Dvakrát je už veľa. Pokiaľ sa pamätám, nestretol som sa vo svojej praxi s prípadom kanibalizmu.
0: Vieš aj, kto robil posudok na páchatila?
1: Prečítal som si to, Psychologický posudok robil profesor Heretik. A
0: Ale líši sa v niečom psychologický posudok a psychiatrický posudok? Samozrejme, počkatne.
1: Psychiater posudzuje uh, tie fenomény u páchateľa, u posudzovaného, ktoré zakladajú príčetnosť, keďže o príčetnosti sa nie je oprávnený zmieňovať, pretože to je právny termín, tak musí hovoriť o rozpoznávacích a ovládacích schopnosťach. Psychológ vyšetruje páchateľa psychodiagnosticky, analyzuje jeho osobnostnú štruktúru, jeho motiváciu a podobne. Každopádne... Už samotná bazálne pomenovanie tejto oblasti medicínskych a pridružených vied sa hovorí ako vedy psychiatricko-psychologické alebo psychologicko-psychiatrické, aby som kolegov psychológov neurazil.
0: Takže sú speté. je tam príbuznosť?
1: Áno, áno, samozrejme.
0: Ako prebieha takéto vyšetrenie?
1: No, vyšetrenie psychiatrické sa spravidla prebieha formou interviu, formou rozhovoru medzi posudzovaným a znalcom. Niektoré pomocné metódy samozrejme sa môžu použiť. No a samozrejme, že znalec si musí preštudovať relevantné časti trestného, prípadne súdneho spisu, spisového materiálu a zdravotnú dokumentáciu posudzovaného.
0: Takže predpokladám, že psychologicky podobne. Áno, samozrejme. Ale v tomto prípade páchateľ zomrel skôr pri tej policajnej prestrelke, skôr ako by mohlo prísť k nejakému interviu. Ako sa postupuje v takýchto prípadoch?
1: No, tam musíme do detajlov podrobne vyšetriť spisový materiál. Prípadne, ak sa dá tak zistiť nejaké údaje od relevantných osôb. no a preštudovať, pokiaľ je to len trochu možné, do detajlov podrobne zdravotnú dokumentáciu posudovaného Hovoríme tomu psychiatrická exhumácia. Psychologovia hovoria o psychologickej exhumácii.
0: Mohol by si zhrnúť závery tohto posudku?
1: Nejednalo sa o duševne chodného človeka, jednalo sa o poruchu osobnosti.
0: Aký je v tom rozdiel? Duševná porucha a porucha osobnosti?
1: Duševná choroba... To je to je procesuálny jav, ktorý významným spôsobom zasiahne do života postihnutého, dovtedy zdravého človeka. Porucha osobnosti sa spravidla od. Detstva, prípadne od puberty vyvíja určitým spôsobom, je to akási odlišnosť od štandardnej osobnostnej štruktúry. V minulosti sa hovorilo o psychopatiách, keďže tento termín nadobudol taký pejoratívny význam, tak radšej teraz hovoríme o poruche osobnosti.
0: Uh-huh. A akou poruchou osobnosti trpel náš páchatel?
1: Schizoidnou poruchou osobnosti to je v znaleckom posudku a aj v beletristicky spracovaných profesorom heretikom veľmi Povedal by som s fabulačnou zručnosťou.
0: A je táto schizoidná porucha vždy nebezpečná?
1: Nie, nemusí. Ale fakt je jeden, že takto... Postihnutý jedinec trpí nedostatkom citu, nedostatkom empatie, čo môže negatívne ovplyvňovať jeho konanie.
0: A ide o výnimočnú poruchu alebo... Neutrpí značná časť populácie. No tak
1: značná časť populácie je prehnané, ale zase nie je to taká úplne minimočná porucha. Je to porucha, ktorá sa v populácii vyskypuje. Vedel
0: by si to aj číselne nejako zhodnotiť? Nie. Percentuálne? Nie.
1: Neviem. Niekde určite sú percentuálne. Poruchou osobnosti, samotno poruchou osobnosti, čo je veľmi široký pojem, trpí podľa niektorých autorov 10, 15, 20 a podľa niektorých ešte viac percent populácie. Takže presné Takže...
0: číslo neexistuje. Nie, nie. V posudku sa spomína aj deviácia. Čo to je? Deviácia uchylka,
1: spravidla hovoríme o uchylkach sexuálnych, ktoré teda rozlišujeme v spôsobe uspokojovania svojich sexuálnych túžob a v objekte, ktorý sa stáva objektom mojej sexuálnej túžby a konania smerujúceho k uspokojeniu tejto túžby. Takže deviacio in modo v spôsobe a in objektu v objekte. „ sadizmus je deviáció in modo. Je to spôsob odlišný od štandardného uspokojovania sexuálnych túžob väčšiny ľudských jedincov a síce v tom, že uspokojenie nachádza v spôsobovaní bolesti, priam fyzickej, ale aj psychickej, ubližovaním, bitím, zraneniami, ponižovaním, deptaním, až usmrtením. A pokiaľ to usmrtenie je hlavným cieľom, tak hovoríme o nekrofilnom sadizme.
0: V tomto prípade to bolo tak?
1: Tam ta sexuálna zložka, vo svojich materiáloch antiheretik hovorí o možnosti, že sa jednalo o nesexuálnu nekrofiliu a vychádza hlavne z toho, že on bol sexuálne veľmi málo zvýraznený. Jedinec, on do 30. roku ani sa sexuálne vôbec neprejavoval, do 30. roku svojho veku. Ovšem, ja si myslím, že vo fantáziách sa prejavoval, ale nemanifestovali sa tieto jeho prejavy na vonok.
0: Uh-huh. A to, že sa neprejavoval, to môže byť aj následok geoschizoidnej poruchy?
1: No, schizoidná porucha spočíva v tom, že ten človek nie je schopný sa primerane sociálne zaradiť a manifestovať. On väčšinu svojich emócií prežíva vo fantázii.
0: Mhm. Čo sa týka tých sexuálnych deviácií, konkrétne ten nekrofilný sadizmus a kanibalizmus, tak takú laickú otázku ti teraz dám. Dá sa to liečiť? Aký je ten tak... postup?
1: <laughs> liečiť vieme hlavne duševné choroby. Poruchy osobnosti samozrejme tiež sa pokúšame určitým spôsobom riešiť. Napríklad tým, že určité budenia, ktoré takúto osobnosť vedú k konaniu spoločensky nežiadúcemu, tlmíme. Napríklad medikamentózne. Všetko sa musíme pokúšať liečiť. Ale tu je problém troška v tom, že asi pravdepodobne budeš smerovať svojimi otázkami aj k tomu, či to liečenie má ochraňovať spoločnosť pred takýmito ľuďmi. Tak v tom prípade hovoríme o ochrannom liečení. Ochranné liečenie by sme mali by mal súd nariadovať najmä vtedy a vlastne len vtedy, keď sa jedná o zmenšenú príčetnosť a pri poruchách osobnosti, ktoré nie sú nejakým iným spôsobom potenciované, zmenšená príčetnosť prakticky neprichádza do úvahy.
0: Je možné, že pechateľová najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič neobykle? Ja,
1: ja si myslím, že si všimli. Ja si myslím, že si všimli a že dokonca vedeli, že on je iný ako ostatní ľudia. Možno, že si nevšimli to, že môže byť touto svojou vynakosťou pre spoločnosť nebezpečný, ale fakt je jeden, že už ako 13-ročný sa dopustil konania, ktoré je významne spoločensky nebezpečné.
0: o čo išlo? Vedel by si toto priblížiť?
1: Poranenie, vážne poranenie suseda nožom. Nestretol som sa z pojmom kanibalizmus, ako s pojmom predstavujúcim sexuálnu deviáciu. Teraz som si o tom v Antioch Knihe prečítal čosi, kde sa tým zaoberá, zrejme si preštudoval dostatok relevantného materiálu a zaoberal sa aj kanibalizmom v krajných situáciách, mhm. ale aj tam, s čím sa musím stotožniť a plne s ním súhlasiť. To tabu je tak obrovské, ako no porovnal by som ho k incestuóznému tabu. Ale vieme, že incestuózne tabu sa častokrát, ani o tom mnohokrát nevieme, poruší. A v krajných situáciách, v situáciách hladomoru, vojnového hľadovania, alebo hľadovania niekde, kde je skupina ľudí uväznená bez možnosti prísunu potravy, tam dochádza aj ku kanibalizmu. A niektorí tomu podľahnú, niektorí nie, nevieme, uh-huh. medzi ktorých patríme, lebo sme sa nikdy v takej situácii neocitli. Ale faktom ostáva, že to tabu je obrovské ale aj incestuózne tabu je v ľudskom živočišnom druhu obrovské a napriek tomu vieme, že sa prekračuje, takže nevieme. Ale doposť som nikdy za celý svoj už nie krátky život neuvažoval nad tým, ako nad, ako že by to mohla byť sexuálna deviácia. Teraz... Ma profesor Redík tak ako si nabudil k tomu, že mi to tak začalo, začalo v malom mozgu vrtať.
0: Vyzvaja to tak, že obete so svojím usmrtením súhlasili. Jedná sa o častý fenomén, ako osoby so samovražednými sklonmi vyhľadávajú pri samovražde a asistenciu.
1: Nestretávam sa s tým po svojej mnoho ročnej praxi.
0: Väčšinou to teda vykonajú sami. No
1: áno, áno, áno. Toto je, toto je úplne vynimočný fenomén. a skutočne s veľkým záujmom som si to v tej knižke, ktorú nevlastním, inak nejaké knižky od svojho priateľa profesora Heretika vlastním a samozrejme, že som ich prečítal. Aj dokonca ako odbornú literatúru, ale túto som nemal a s veľkým záujmom som si teda v nej listoval a čítal.
0: Moja posledná otázka znie takto. Ako pomôcť človeku so samovražednými sklonmi? Existuje spôsob, ako môžeme my, laická verejnosť človeku vnúci, podať pomocnú ruku?
1: Je treba, aby vyhľadal psychiatra. Mhm. Samozrejme aj psychologická pomoc psychoterapia prichádza do úvahy, ale prvá, prvý je lekár prvého kontaktu, spravidla, všeobecný lekár. Ale už keď ja ako laik sa stretnem s človekom, ktorý by, je, je tu dosť veľké riziko, je tu akékoľvek riziko, že spácha samovraždu, tak je treba ho nasmerovať na psychiatra nejakým spôsobom zariadiť, aby sa dostal do kontaktu s psychiatrom. Mm-hmm.
0: Dobre. Ďakujem. Ďakujem, že si prišiel, že si nám povedal takéto svoje náhlady do tohto prípadu a um, vidíme sa zase na budúce. Dobre.
1: <laughs> Ďakujem za pozvanie.
0: Švajčiar Markus mal naozaj šťastie. Nechybalo veľa a na svoju zvedavosť mohol doplatiť životom. To sa však nedá povedať o dvoch potvrdených aj z ďalších zatiaľ nepotvrdených obetiach. Dnešný príbeh nám pripomína, aké dôležité je duševné zdravie. No napriek tejto skutočnosti mu nevenujeme dostatočnú pozornosť. Inšpiráciou pre tento diel bola knížka od profesora Antona Heretika, Zlo. Dovidenia na budúce.